0: Hola, buenas noches. Eh, hoy es 22 de febrero de 2022 y son las 22 horas 30 minutos, bueno, un poco más. Y hoy tenemos el placer de tener en este episodio un episodio de entrevista en directo, que hacía tiempo que no teníamos ninguno aquí en el podcast, investigando la investigación. Y tenemos a Emilio Martínez Núñez. Hola, Emilio, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, Horacio
0: pues muchas gracias por aceptar la, la invitación a, a esta entrevista. Muchas gracias. Eh, pienso que habéis hecho un trabajo muy interesante y, bueno, la intención del episodio de hoy es hablar un poco del, del trabajo tan interesante que hace, que hace Emilio y, por mi parte, centrarnos un poco en, un, en una publicación que han sacado hace, hace poco, en enero o febrero. Lo, lo tengo por ahí apuntado, ¿no? Eh, un trabajo que se llama, um, en inglés sería uh, New Tools for Taming... Bueno, voy a decirlo en español, <ríe> el que quiera verlo en inglés lo puede ver en la nota del programa. La traducción, corrígeme si me equivoco, <ríe> sería algo así como que nuevas herramientas para domar o domesticar eh, redes de reacciones complejas y la descomposición unimolecular del indol revisitada. ¿Podría, ¿Podría ser algo así? Sí, sí. Vale. Sería,
1: sería esa la traducción.
0: Vale, muy bien. Y bueno, Emilio, pues te, te podrías presentar, decirnos dónde estás ahora mismo, a qué, a qué te dedicas, una breve presentación.
1: Bueno, pues mi nombre soy es Emilio Martínez Núñez, soy profesor titular en la Universidad de Santiago de Compostela, eh, donde llevo ya más de 20 años. Eh, y ya desde mi doctorado comencé trabajando en desarrollo de métodos teóricos para el estudio de reacciones químicas eh, y eso es lo que llevo haciendo desde aquellas, eh, realicé la tesis aquí, eh, pasé luego tiempo en varios laboratorios eh, en Europa y en Estados Unidos eh, estuve como investigador también durante unos años en Ramón y Cajal y posteriormente ya me, me estabilicé como profesor titular, ¿no? Y uh -huh. bueno, en los últimos años el, el, todos estos trabajos previos de estudio de reacciones químicas y desarrollo de métodos, sobre todo hicimos o llevamos haciendo mucho desarrollo de metodología, ¿no? pues claro. eh, se condensaron o se, se materializaron en, en un programa que hemos desarrollado que se llama Automaking y que está muy relacionado con esta publicación que, que hoy vamos aquí a comentar ¿no? y que básicamente, aunque bueno, más adelante si quieres hablo en de más en detalle, pues lo sí, que hace uso es de estos métodos desarrollados a lo largo de los años para estudiar de una forma automatizada pues, las reacciones químicas, ¿no? Por parte de químicos computacionales o, o experimentales, porque de lo que se trata es de que sea un método eh, sencillo para el usuario. Ajá. Este sería un poquito un resumen de...
0: Perfecto, de... Muy, muy buen resumen. Vale, eh, bien, pues entonces, eh, yo, bueno, yo, yo tengo que comentar, yo soy... Químico computacional, ¿vale? Pero soy. Están, por una parte, eh, los químicos. Se supone que los químicos computacionales son químicos frustrados, según comentan los de laboratorio. No sé. No, no estoy de acuerdo completamente, ¿no? Pero bueno, son, lo, son los comentarios que suelo encontrar por ahí. Pero es que luego, además, yo dentro de los químicos computacionales soy también frustrado porque no me dedico a la química química. Es decir, nosotros simulamos moléculas pero no simulamos reacciones químicas, son siempre mayormente interacciones proteína-ligando, donde son interacciones pero no hay nunca ro rotura o creación de enlaces. Entonces a mí es ahí una, una espina que tengo clavada, porque la vida ya no da para más, pero es un campo que, pues que me apasiona y que es lo que entiendo, lo que has comentado, porque así vosotros, ¿no? Vosotros estudiáis eh, mediante computación, esto para el público más general que que no conozca este área, uh, mediante técnica de, de, pues, de simulación estudiáis cómo se producen las reacciones químicas básicamente y luego uh, todas las posibles rutas que se pueden producir en una reacción química o cómo, o cómo es esto.
1: Exactamente, sí. Es exactamente lo que acabas de decir. Es decir, estamos interesados en transformar unas sustancias químicas en otras, más que las interacciones que estudiáis eh, vosotros de interacciones más físicas, ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos es estudiar cómo se transforma una molécula en otra una especie química en otra y para eso tiene que romper enlaces o bien formarlos o las dos cosas al mismo tiempo ¿no? uh -huh. y, y, y justamente eso es lo, lo que hacemos eh, proponemos metodología alguna de ellas novedosa eh, otra basada en, en metodología ya conocida para llevar a cabo esto desde un punto de vista desde un punto de vista de computacional ¿no? siempre contrastando con el experimento y eh, en la medida de lo posible, tam también intentando predecir lo que va a ocurrir, ¿no? intentando ir uh -huh. por delante de los experimentos.
0: Claro. Y ahora mismo, aquí, antes de empezar a hablar pues, de vuestra publicación, eh, ¿cuáles son ahora mismo los mayores retos que hay que hay ahora mismo en este área? Supongo, no sé, eh, es un, son, son limitaciones por el tiempo de cómputo que necesitan los métodos, o, son, o hay todavía limitaciones teóricas, porque, por ejemplo, yo recuerdo de mis estudios de química eh, de los primeros años, a mí siempre me gustó la química física, eh, la ecuación de Schrodinger se puede resolver analíticamente, o, o perdona, no, no sé quién dijo que resolviendo esa ecuación ya se podía resolver la, la evolución de cualquier sistema químico, pero eso todavía está por ver, ¿no? porque luego hay limitaciones de cómputo etcétera. Entonces, por preguntarte, ¿cuáles son ahora mismo los principales problemas que hay ahora mismo en ese campo de simular las reacciones químicas?
1: Bueno, problemas hay múltiples. ¿no? Primero, el, la ecuación de Redinger efectivamente hay que, hay, que, hay que resolverla porque hay que saber la energía que tienen los, los, los átomos y las moléculas que estudiamos y para ello hay que utilizar la mecánica cuántica y por tanto resolver esa ecuación, que es la, la ecuación fundamental de la mecánica cuántica. Eso eh, lleva, conlleva muchas aproximaciones con lo cual eso ya supone una limitación eh, las aproximaciones hay que llevarlas a cabo porque, debido al tamaño de los sistemas ¿no? uh -huh. entonces ahí tenemos, una, tenemos un, un problema en el que está avanzando no nuestro grupo en concreto que no se dedica a, a, al avance de metodología en cuanto a la estructura electrónica o en cuanto a modelos o métodos aproximados de resolución de esta ecuación pero sí uh -huh. hay otros grupos que trabajan en eso nosotros digamos que eso ya lo damos por hecho, o digamos que sacamos esos resultados con programas que, que desarrollan otros grupos y nosotros más bien nos, nos dedicamos a utilizar esas energías para ver cómo evoluciona cómo evoluciona el proceso para llegar de un reactivo a, de un, reactivo a un producto determinado ¿no? Ahí o sea, también... perdona Emilio sí. perdona,
0: eso, eso por lo que quiere decir es que um, vosotros no dedicáis a digamos desarrollar lo que se llaman nuevos funcionales etcétera, no. sino que ya, uh -huh. ya acopláis vuestras metodologías a otros métodos que resuelven ese problema.
1: Es, exactamente, exactamente. Ah, vale. A ver, la química computacional, para la gente que la gente que, que nos escucha y que trabaja en ello, pues lo sabe bien. La, la que no se dedica a ello, le puede sonar un campo muy pequeño, pero es un campo, como tú sabes, muy vasto, muy grande, <ríe> sí, sí. es decir, es tremendo. No se puede abarcar todo. No, no podemos... Claro, claro, bueno, claro. Hay gente que sí que es capaz de abarcarlo todo, hay mm. algunos investigadores que sí que lo hacen, o no todo, pero mucho, tienen grandes grupos o, y demás.
0: Por ejemplo... Eh... Bueno,
1: yo, yo estoy pensando específicamente en, en que, no sé si te suena, eh, Don Trullar eh, de mi universidad, sí, claro. Gaussian. Sí, pues eh, pues eh, él se dedica a bastantes cosas, ¿no?
0: Claro, Pero, claro. Bueno,
1: es una persona con mucha capacidad de trabajo, un grupo muy grande y no siempre uh -huh. eso. No no, siempre, claro, todo, claro. No todos los grupos son así, ¿no? Claro. En nuestro caso concreto, la parte de, de desarrollo de funcionales y cosas de esas, pues no, no lo hacemos. Nosotros vale, vale, vale. Eh, digamos que tomamos, eh, tomamos esos resultados de otros eh, avances por parte de otros grupos y uh -huh. lo que sí nos dedicamos es a desarrollar algoritmos y métodos para el estudio de, las, de la dinámica, que, es, que tiene también de por sí bastante complejidad. Hay teorías estadísticas involucradas, hay simulaciones de dinámica molecular pero reactiva, porque tú haces también dinámica molecular... No claro. reactiva, nosotros hacemos reactiva, es decir, incorporando Ajá. esas rupturas y formaciones de enlaces. Ahí hay claro. avances, hay dinámicas aceleradas, eh, uh -huh. etcétera, etcétera. Ahí sí que trabajamos, pero no en el campo de la estructura electrónica.
0: Vale, de acuerdo. De estructura... me... Sí. Ahí me aclara bastante, porque no, no, no conocía bien. Vale, vale. Entonces, vosotros uh, corréis, por lo que has comentado, dinámica molecular reactiva en la que se crean y, y rompen enlaces y ahí desarrolláis vosotros software... O también en algunas otras metodologías que están ya desarrolladas?
1: Ahí, ahí hacemos dos cosas, eh, desarrollamos software y métodos, algoritmos si quieres y luego eso implementado un, en un programa y también obviamente utilizamos porque, porque el mundo funciona así, el mundo de la investigación mm -hmm. pues uno va, va, va incorporando ideas parcialmente suyas, parcialmente de otros claro. las va adaptando, etcétera, etcétera entonces hay ideas que sí que son originales al 100% la idea, uh -huh. la idea del, del programa automaking nuestro, la idea original, la idea, digamos, del core del programa sí que es original al 100%, pero luego, uh -huh. lógicamente, con los años, pues sí que le hemos incorporado, eh, hemos ido incorporando algoritmos nuevos e ideas nuevas y posibilidades y métodos nuevos que no todos son nuestros. Eso, eso uh -huh. es así. Uh -huh.
0: Vale, y nos puedes comentar, este programa automaking, eh, cómo surgió la idea de desarrollarlo y más o menos una idea aproximada sobre cómo funciona, cómo se entrelaza con todos estos métodos que hemos comentado ahora mismo.
1: Pues mira, la idea, la idea y eso quizás le puede interesar a la gente de tu podcast, a, la, a los oyentes, pues surgió a, a, a raíz de un, de un proyecto que no nos lo concedieron, nos quedamos literalmente sin financiación, eso fue, fue así. Que vale, no lo concedieron. Vale. No, no nos lo concedieron. Y con, vale, con vale. lo cual, pues, eh, pues por un lado, claro, uno, uno se cabrea y te quedas claro. sin, sin financiación, pero mm, por otro lado, viéndolo de lado positivo, que es siempre lo que uno intenta hacer, ¿no? pues, eh, pues pensé, bueno, pues mira, tenemos la oportunidad ahora de, 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 de trabajar con libertad y hacer lo que nos gusta.
0: Uh, y, sí. es,
1: y así surgió. En el año, eh, la idea surgió en el año 14, en el año 2014. Eh, uh -huh. Y la idea básicamente vino de todo este background que te decía que teníamos de, 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 de métodos de, de simulaciones eh, clásicas, de teorías estadísticas, etc. Por un lado, y por otro lado, el estudio de la reactividad, más en plan de cuál es el mecanismo de una reacción, es decir, a través de qué intermedios pasa este, uh -huh. este sistema químico, a través de qué estructuras de transición para llegar a los productos... Y todo eso combinarlo, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, ya había algunos trabajos, pero la originalidad, ya había trabajos en donde aplicaban simulaciones para detectar todos estos puntos estacionarios. La idea Ajá. más original vino de decir, ¿por qué no intentamos localizar, en vez de lo que hacen los otros trabajos, las estructuras que son los mínimos, que es lo más fácil, ¿por qué no intentamos lo difícil, que es localizar primero los estados de transición? Porque eso mm. es, eh, lo, es mucho más, complica, mucho más complejo. Porque...
0: Por, porque, perdón, Emilio, un, una pregunta ¿Sí? por, por desconocimiento, eh, su posición. Yo alguna vez he intentado aprender Gaussian por mi cuenta, pero el mm. tiempo no me ha dado para mucho. Y mi, y, y mi impresión, y también al leer algunos de, de los papers, es que la gente, o por lo menos los trabajos que yo he leído, que digamos um, hacían una especie de exploración manual de la superficie de silla y todas estas cosas. M uh -huh. mi, mi impresión es que era, era manual esa exploración, pero que vosotros sí, sí. por otra parte esa exploración la hacéis de manera automática, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Nosotros lo que hacemos es, en, la, en el, el método original, porque ahora como te decía hay muchos, pues tú corres unas dinámicas... Y eh, luego, eh, algo que seguramente tú estás muy acostumbrado, lo que tienes que hacer es analizar todo, todas las estructuras o, o, la o muchas estructuras a lo largo de, de esa dinámica. ¿no? En tu caso, a lo mejor te interesa pues, saber cuando hay eh, enlaces de hidrógeno claro. o determinadas interacciones. Exacto. En nuestro caso, exactamente, en nuestro caso es muy parecido nosotros lo que hacemos es analizar todas las estructuras para ver aquellas en las cuales de podemos detectar que hay un enlace que está medio romper o que hay un enlace que está medio formar. ¿vale? Enlace, en este caso, mm. no de Van der Waals, sino covalente, claro. pero viene a ser una cosa muy parecida.
0: Ah, y perdona, o sea, vosotros, eh, vuestros puntos de interés son, lo que más os interesa eh, son... Sí, es, es química, es esa creación y, y rotura de, de enlaces. No, no ya los mínimos o máximos de energía o, o eso también.
1: Sí, a ver, lo, lo, que, lo que yo llamo estados de transición, en, re, en realidad, eh, si una representación en dos dimensiones vendría, eh, en esa coordenada de, de, de reacción, vendría a representar un máximo, ¿no? En eh, mm. las típicas diagramas donde se representan los intermedios, los mínimos y los productos, los estados vale. de transición son esos máximos y serían los que localizaría el programa. Y son aquellas situaciones en donde pues, los enlaces están a medio romper y a medio formar vale vamos uh -huh. nosotros a través de las dinámicas eh, detectar esas situaciones ¿no? entonces esos fotogramas de las dinámicas los vamos analizando con algoritmos, algunos de ellos de, de, gra de grafos que a lo mejor más adelante podemos un poco comentar sí, sí. el detalle, uh -huh. pues intentamos ver esas situaciones y entonces cogemos esas estructuras que se parecen a estados de transición con esos enlaces a medio formar y romper y son las que luego le proporcionamos a programas como el Gaussian para que calcule ese, estado estacionario, ese punto estacionario, perdón, un estado de transición que viene a ser un máximo. Por eso es más difícil de optimizar, porque no es una estructura claro. estable, ¿no? Entonces, vale, vale, vale. esa es la idea, ¿no? <risa> eh, el programa resultó ser muy eficiente desde el, desde el principio, lo cual nos sorprendió gratamente. Ahora, a día de hoy, ya se, aplica, se ha aplicado ya bastantes, a bastantes sistemas a la gran mayoría de ellos, eh, en la gran mayoría de ellos de forma muy satisfactoria, pero un poco esa fue la historia. La historia de cómo surgió. En el año 15 se publicó el primer, en el 15 se publicaron dos artículos del método sí. en sí, no del programa, sino del método. Y posteriormente se desarrolló el programa, se, se implementó todo, todas estas ideas, se escribió un código eh, en donde. Eh, surgió el programa que inicialmente tenía un nombre un poco más feo uh -huh. ahora le doy un nombre de automaking que viene de, eh, de del inglés de automated mechanisms and kinetics okay. hacemos la, los mecanismos y la cinética también
0: de claro de, de reacción Ajá. vale pero eh, o sea yo lo, lo que conforme estás hablando estoy empezando a, a pensar en cómo funciona y y entonces eh, Imagino que debe ser bastante costoso, ¿no? Porque, por una parte, eh, imagino que corréis, corrígeme si me equivoco, eh, múltiples dinámicas reactivas uh -huh. y, y luego, a, además, no solo el correr esa dinámica reactiva debe ser caro, sino que además, eh, luego también el, el analizarlas.
1: Sí, 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 lo, lo, lo más caro es, eh, a ver, eh, eh, digamos... Eh, las, las dinámicas reactivas son caras, dependiendo del tamaño del sistema, pero lo más caro eh, no es eso, porque para este tipo de, de, de cosas lo que hacemos es lo que llamamos unos cálculos de bajo nivel, que vienen a ser cálculos semiempíricos, es decir, cálculos de estructura electrónica, pero poco costosos computacionalmente. Vale. Ajá. Por otro lado, usamos, hacemos bastante uso, de, de por ejemplo, del centro de supercomputación que tenemos aquí en Galicia que tenemos uh -huh. una, accesible pues un número de nodos bastante elevado, también tenemos servidores, con lo cual podemos correr esas dinámicas eh, de, en, en paralelo, cada una de ellas es independiente y da lugar a resultados distintos, claro. y eso digamos que no es lo más costoso. El problema viene, eh, una vez que esos puntos se han detectado a nivel bajo, esos puntos estacionarios, bien sean mínimos, bien sean máximos, estos de transición es refinarlos y hacer el cálculo, luego sí ya con funcionales de... FT o bien con cálculos más costosos, como pueden ser el capital cluster, etcétera Esos Ajá. cálculos, y, y hacer luego lo que se llama el IRC, es decir, la conexión, el camino, digamos, que conecta esos máximos con esos mínimos para estar seguro de las conexiones, eso es realmente lo costoso, porque eso sí vale. que hay que hacerlo a un nivel de teoría bastante más alto. Y ahí es donde ahí es el cuello de botella de los cálculos, realmente.
0: Uh -huh. Ajá, Vale, o sea, es decir, vosotros las dinámicas las corrís solo una vez, y luego esos análisis que estás comentando, primero, primero realizáis el semiempírico y luego vais utilizando estos otros métodos que son más precisos.
1: Sí, exactamente. Exactamente, es decir, las dinámicas, eh, además las dinámicas son muy cortas, eh, es decir, lo que hacemos es localizar la energía o bien en algunas zonas donde queremos que se produzca la reacción, o bien dar unas cantidades elevadas de energía, o usar otros algoritmos acelerados que hay, de Ajá. manera que las dinámicas son cortas y normalmente no muy costosas. Vale, Eso por se analiza una... todo? Sí.
0: sí. Por tener una idea, perdona, eh, a mí es que me gusta mucho la supercomputación. Por tener una idea, eh, yo lo mido siempre en comparación. Uno mide las cosas en campos de fútbol, <risa> otros sí. lo miden en. <risa> yo lo mido en simulaciones proteina ligando, donde una simulación típica de 100 nanosegundos te suele tardar un día. ¿vale? Entonces, aquí uh -huh. mi curiosidad es: una simulación de este tipo. Uh, claro, de un sistema como es el INDOL, ¿cuánto tarda una simulación individual?
1: Pues mira, eso te lo puedo decir porque además uno de los referees del, del, del artículo este nos preguntó exactamente lo mismo, tenía esa misma curiosidad. Ya. Lo que son las dinámicas, la, la parte de, de bajo coste computacional, digamos que es esta primera, llevaron, más o me, llevaron menos de un día, del orden de, or, de menos de 24 horas. Es decir, en menos de 24 horas... Tú ya consigues mapear, tú consigues, digamos, tener todos los puntos estacionarios. Eso sí, a bajo nivel.
0: Pero eso es para una sola dinámica, ¿no?
1: No, no, para todas. Es ah, sí para hacer. todas. Sí, a ver, vale, claro, son, claro, claro, claro. Si las dinámicas son muy cortas, lo que sí hacemos es un número. Nosotros, a ver, cada dinámica puede durar simplemente medio pico segundo, ¿eh? muchísimo menos claro, que las vuestras. Claro, Entonces, claro, son, claro. Son medio, es sí. decir, 500 centosegundos, son muy cortitas.
0: Claro, claro. Es otra escala de tiempo, por supuesto. Sí, Una sí. escala de
1: tiempo muy corta porque, ya digo, normalmente se utilizan claro. energías eh, en el algoritmo estándar que tenemos, se utilizan energías muy elevadas. Eh, además, para este sistema que cogimos, lo que nos interesa es la descomposición, con lo cual eso es muy fácil. Lo calientas, le das uh -huh. energía y rompe por todos lados. ¿no? Claro, claro, claro. Exactamente. Ahí, ahí, ahí con ah. medio pico segundo, cada, cada trayectoria, que nosotros llamamos trayectoria también a cada dinámica, uh -huh. es suficiente. Y luego puedes hacer, a lo mejor, del orden de de mil trayectorias, dos mil, de miles de trayectorias, pero como corren en paralelo van, claro. yo te estoy dando el tiempo, digamos, real de usuario mm, en menos vale. de un día eh, tienes ya los resultados de bajo nivel porque luego claro. el análisis, que comentabas tú, el análisis es mucho más rápido los algoritmos de análisis no son muy costosos, es decir uh -huh. eso los hace ya, lo hace ya, digamos, al vuelo una vez que acaba cada dinámica Analiza todas las eh, todos los eh, todas las estructuras de cada dinámica, que son del orden de cientos uh -huh. solamente. Eh, vale. eh, y, y de ahí detecta los, los de, detecta qué, qué puntos eh, o qué estructuras son las de interés. ¿no? Pues eso es relativamente rápido. Sí.
0: Y entonces, okay. una, una duda, eh, claro, eh, tú, has, tú has dicho hay que realizar un montón de dinámicas de este tipo, has comentado de lo, sí. del orden de, de, de mil, supongo sí. que son mil porque tenéis estudiado que ese es un buen número, y, y también porque hay que poner un límite de vez en cuando, porque si pues no esto pues no acaba nunca. Y luego eh, aquí, claro, es que eh, aquí estamos hablando, que esto es una, una curiosidad grande que yo tengo, es la descomposición del indol, que es una reacción uni no sé si se puede decir, una reacción unimolecular. Empezamos por, sí. el, por, por el indol y luego se va descomponiendo, etc. Eh, pero tú partes, en todas esas dinámicas, partes siempre del de indol, ¿no? Sí, 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 sí. Vale.
1: Efectivamente, mira, primero con lo del límite este de mil. No es que sea un límite que nosotros tengamos, ¿no? Son miles, normalmente no mil, miles, varios miles. ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos un proceso iterativo de manera que, Ajá. a ver, aquí de, dependiendo del tamaño del sistema, lógicamente el número de puntos estacionarios que te vas a encontrar va a ir creciendo y es un crecimiento exponencial. De hecho, eh, hay claro. una, una explosión combinatoria de ah. el número de reacciones tremenda. ¿no? Si te vas a un número de átomos muy alto, te puedes encontrar claro, claro. la cantidad inmensa. ¿no? En el caso del indol mm -hmm. eh, hemos encontrado del orden de... ...mil aproximadamente también... ...unos mil puntos estacionarios... Eh, Ajá, y, y, ...y varios miles de, de... estados de transición... ...entonces... ...¿por qué mil trayectorias es de orden de miles? Ya digo, es un proceso iterativo... ...lo que vamos haciendo es... ...hacemos mm. una iteración... ...con una iteración me refiero... hacemos ...corremos unas dinámicas... ...las que sean, varios cientos uh -huh. por ejemplo... ...y vemos lo que sale de ahí... ...es decir, vemos cuántos puntos estacionarios tenemos... ...luego hacemos otra segunda ronda... ...otra segunda iteración... Pero ahora la, las dinámicas, en vez de partir de la estructura del indol, eso está relacionado con la otra pregunta que tú hacías, el indol, digamos, la molécula tal cual la, la ves en un libro pintada, uh -huh. pues en vez de partir de esa partimos de un isómero, de uno de los isómeros que hemos encontrado, de otra estructura, con la misma fórmula química. ¿De qué, uh -huh. qué, ¿Qué ganamos con eso? ganamos pues una mayor, eh, un mayor muestreo del, del, del vale. espacio de, re, de reacciones. ¿no? Entonces, hacemos, seguimos vale, haciendo vale. ese proceso iterativo y de cada vez vamos empezando de unas estructuras diferentes, todas ellas encontradas en las, en las iteraciones anteriores. Ah, Entonces, vale, igual, vale, vale. Exactamente. Si uno representa vale. el número de puntos que va encontrando, por ejemplo, esto de transición frente al número de trayectorias, va a ir viendo una gráfica que va a ir aumentando Va a ir aumentando y en algunos casos se ve como una cierta convergencia cuando el sistema no es muy grande. ¿no? Mm. Cuando el sistema es muy grande, esa convergencia eh, no, no, no la encuentras. Es decir, esa, eh, va, eso va aumentando, aumentando y tú puedes meter claro. miles, eh, millones. Entonces, claro, la, 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 idea, la idea es... Pa, pa, por eso la idea y el programa también tiene un cálculo de la cinética. Es decir, hay siempre unas condiciones que el usuario tiene un interés. Por ejemplo, yo quiero estudiar el indol porque me interesa la descomposición térmica, a esta temperatura. Uh -huh. Bueno, pues hago una cinética y veo si, si lo que estoy obteniendo ahí tiene también una convergencia. A pesar de que los estados de transición vale. sigan creciendo, tal vez son estados de transición que no son interesantes para mis condiciones de interés. Claro. Por eso claro. siempre es bueno contrastarlo con eh, cuál es la cinética, cuáles son los resultados cinéticos, qué productos obtienes con tus condiciones de interés para saber pues, uh -huh. dónde parar, más o menos, ¿no?
0: Claro, claro, porque todas las, todas las posibilidades, incluso para una molécula que parece pequeña, pero luego te pones a simularla y no, y no lo es tanto, eh, sería imposible, o sea, muy costoso, eh, todas las posibles todas las posibilidades que te pudiera dar, por eso centráis en esa. Va, vale, vale, lo, lo voy entendiendo mejor. Y... Eh, Veo también cierto parecido, por ejemplo, con las simulaciones de Docking. En, por ejemplo, no sé si vosotros utilizáis también en, en esa línea a la hora de hacer las diferentes iteraciones, uh, algoritmos de optimización tipo, o no sé si os habéis planteado, algoritmos genéticos para que a, a partir de una población de partida de esas, de, de diferentes exploraciones, luego va ir refinando y mutando siguiendo ciertos criterios. No sé si eso se puede hacer, porque yo es que al principio estaba equivocado porque pensaba que era por fuerza bruta lanzáis tantas simulaciones para cubrir una exploración de, de, de reacciones, pero, pero no. Es decir, no sé si, si, si se podía aplicar conceptos como ese.
1: Es, es, pues, quizás sí, quizás sí. La verdad es que esto, a ver, hay, a día de hoy, el, el, el número de, si uno se pone a buscar, eh, el número de métodos y programas que hay para digamos, para el mismo propósito para encontrar o para estudiar mecanismos de reacción de uh -huh. forma automatizada eh, también hay un crecimiento exponencial cada vez hay más Así. hay más algoritmos más programas, etcétera y seguro que hay alguno, yo no me los conozco todos, sé uh -huh. una buena parte de ellos eh, alguno de ellos eh, creo recordar que sí que utiliza algoritmos genéticos en alguna parte del, del flujo de trabajo, digamos, del programa ¿no? porque todo esto uh -huh. forma parte hay unos flujos de trabajo tremendamente complejos en donde la cantidad de pasos que hay que hacer para que todo quede automatizado, pues es elevada. Y sí claro. que en algunos sí que lo utilizan el, el algoritmo genético. Creo recordar que lo utilizan concretamente no para estudiar la reactividad de forma general, sino, por ejemplo, cuando uno está interesado en encontrar la ruta o rutas que te llevan desde un determinado reactivo hasta uno, unos determinados productos. ¿no? Ahí puede haber vale. una ruta o varias.
0: Claro. Es,
1: eh, este trabajo que, que recuerdo, donde usan algoritmos genéticos, Creo que lo que hacían era, la molécula la transformaban en un grafo, también un grupo uh -huh. de grafos hacemos nosotros, es decir, uh -huh. una matriz de conectividad que te dice cuáles son las conexiones, transforma los vale. proyectos en, en su grafo correspondiente y luego lo que hace para llegar del, de ese grafo de partida al grafo de llegada es utilizar un algoritmo genético, de manera que la, la función que en este caso quieres minimizar te tiene que llegar, o la función objetivo, es la diferencia entre, entre las, las ambas matrices o ambos grafos. ¿no? De forma que el error uh -huh. que tú finalmente tienes que obtener es cero para llegar para conseguir esa ruta. ¿no? Y para eso utilizaban, utilizaban un algoritmo genético eh, que, ahora mismo que, que, que recuerdo. Vale, vale, vale. En nuestro caso no lo utilizamos para esto. Sí que hay otra gente en el grupo que usa programas, que usan algoritmos genéticos, pero no para, no para esto, lo usan para para hacer ajustes de superficies de energía potencial en, uh -huh. en, en, en distintos sistemas. Sí.
0: Vale, vale, vale. Y otra duda, eh, eh, he visto algunas veces algunas publicaciones de mecanismos de, de reacción donde algunos investigadores proponen mediante métodos mediante me, métodos de FT, etc., un posible, un posible pues, mecanismo. Bueno, en realidad proponen varios y dicen, este es el más plausible. Y entonces entiendo que hacen lo que estás comentando tú pero la impresión que me da es que lo hacen a, a pelo como si dijéramos como que van proponiendo ellos diferentes hipótesis y dicen vale, por este camino puedo ir mejor porque tengo menor energía de activación y entonces utilizando cierto, cierto criterio sí. pero me, me da la impresión de que todos esos pasos los que vosotros generáis de manera automática que si ellos se pusieran a analizar estos sistemas los generarían a mano, pero por otra parte me parece un trabajo inmenso. No sé si es que se hace así, esto no normalmente.
1: Se hace así, tradicionalmente se hace así. Eh, ya te digo, ahora con este, digamos, eh, eh, con este número de, de métodos que estamos m, algunos grupos proponiendo, pues empieza la gente, hay grupos que están empezando a utilizar este software automatizado, Ajá. pero hasta el día de hoy sí que lo que se hacía era a mano. Y como tú dices... Eh, tiene, eso tiene dos, dos inconvenientes y además yo lo siempre los pongo mucha, en muchas de mis charlas, el primero es justamente lo que decías tú, eso es tremendamente costoso hacer eso a mano claro. es decir, eso, eh, si tú tienes yo ya no te digo miles si tienes eh, 70 eh, digamos estados de 70 intermedios optimizar todo eso a mano ya discurrir, discurrir todo eso primero y segundo hacerlo a mano, aunque tengas un script que te lo automatice, eso claro. es un trabajo inmenso, sí, sí. eso por un lado, y el, eh, eso es un problema lógicamente, porque de, estás consumiendo todo tu tiempo en una labor de este tipo, pero el problema fundamental es que puedes, eh, puedes cometer errores, es decir, puedes pasar, claro, por claro. Alto, puedes pasar por alto mecanismos que son muy importantes, y, y nosotros eh, justamente para ilustrar esto, al principio, de, de, cuando desarrollamos el método inicialmente, uh -huh. eh, cogimos un sistema muy pequeñito, el cianuro de vinilo creo que era, eh, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 átomos creo que tiene, uh -huh. eh, hicimos, estudiamos el sistema, la descomposición simplemente también, eh, lo estudiamos a mano y después lo utilizamos, digamos utilizando la intuición química, junto ah, claro. con otras reacciones que había para sistemas análogos, y luego eh, le metimos este sistema al programa, al automaking, a ver qué sacaba. Bueno, pues eh, lo, que, lo que ocurrió fue que sacó todas las estructuras que habíamos propuesto, digamos, a mano. Y a mayores una, a pesar de tener solo siete átomos, encontramos una que tenía estados de transición, curiosamente, más bajos. Es decir, iba a través de un camino que tenía energía Anda. más baja que la gran mayoría de ellos. Y era tremendamente competitivo cinéticamente. Es decir, esto pues... puede ocurrir y, y ocurre. Sí, sí.
0: Claro, 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 claro. Y podría ser que has comentado un punto que yo creo que es importante. Bueno, hay mucho trabajo ahí para hacerlo a mano, pero en alguna, no sé si en algún caso, es, esa intuición química que estás comentando tú podría proporcionar, al hacerlo a mano del investigador, podría proporcionar algún resultado que el algoritmo del de, método de exploración no, no puede sacar, porque esto, por ejemplo, pues me recuerda en nuestro campo más biofísico, si se puede decir, en el campo del de, de la predicción del plegamiento de proteínas hay métodos automáticos, etcétera, pero salió, salió un método, salió un juego que se llama Fall It, donde los participantes podían jugar como en un videojuego a plegar las proteínas, se iban calculando las energías, etcétera, y los participantes jugando en grupo, eh, jugando en grupo, pero vamos, estoy hablando de cientos o, o miles, entre ellos cons consiguieron desarrollar estrategias eh, no sé si se puede decir intuiciones que eran más eficientes que cualquier método corriendo en cualquier supercomputador eh, pero uh -huh. no, no creo que algo parecido se haya hecho en métodos cuánticos para reacciones químicas
1: sí sí sí, sí se ha hecho así se ha hecho sí, sí, sí. hay un trabajo hay un trabajo de un investigador que, que es colaborador nuestro que se llama David Rowaki que uh -huh. es americano pero está trabajando en, en Inglaterra en Bristol que sí. tienen una, un sistema de, de realidad virtual y hacen precisamente eso que estás diciendo ah, tú, para las reacciones químicas. Qué bueno. Ponen, pusieron a, a varios investigadores en distintos grupos de distintas partes. Luego, si quieres, te paso los datos. Vale,
0: vale, sí, sí, sí. sí.
1: Eh, pusieron a varios investigadores eh, con digamos equipos de realidad virtual. Eh, a hacer relaciones químicas en, en determinados sistemas. Entonces, cada uno, claro, con su intuición, algunos con conocimiento químico, algunos eran químicos, claro. otros no, pues iban haciendo relaciones cada unos. Y, claro, luego, al, al hacer el registro de todo eso, efectivamente, se encuentran cosas que a lo mejor eh, es, es muy... Es decir, es, pensando un investigador solo en su despacho, es imposible mm -hmm. que encuentre todo eso. E incluso, claro. a veces, es, es, puede ser mejor que incluso que estos métodos automatizados, efectivamente pero eso sí que lo sí que lo, sí que lo hay también ¿eh?
0: ah pues mira eh, sí, sí, qué interesante sí,
1: sí, sí. <risas> eh, a mí me parece tremendamente interesante porque además ahí ya sí, mezclas sí. incluso hasta el campo de, hasta de la psicología no pues porque <risas> la gente eh, yo qué sé le, le da por, 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 claro. por, por hacer este tipo de relaciones a lo mejor por pues, los niños pues vamos a romper las moléculas otros claro claro relaciones más tras... de ingeniero no y cosas pero sí, bueno. que, sí que hay sí que hay cosas de estas sí Sí que que no bueno, también.
0: yo además lo veo, no sé, eh, no sé la complejidad que tendrían esas moléculas y esas reacciones del caso ese que has comentado, pero quizás lo veo interesante, por ejemplo, en las, en las clases no sé si darás clases de química orgánica para explicar mecanismos y cosas por pues este uh -huh. tipo eh, yo en mis tiempos imagino que tú también eh, pues, pues de libro en papel para estudiar las reacciones, etcétera, pero ahora hay tantas facilidades y si los chavales pueden meterse un, una gafa de estas de realidad virtual uh -huh. y, y, y ellos mismos tocar, que será casi tocar cómo se produce una sustitución nucleófila bimolecular Exacto. y todo este tipo de cosas, a mí la verdad que me parece una pasada y si encima pueden explorarlo y competir entre ellos, vamos, sí. eso es, totalmente. es impresionante
1: totalmente, nosotros de hecho tenemos un, un equipo de realidad virtual aquí en la facultad de ah. química y, y han pasado por allí ya estudiantes de, de, de química y también estudiantes de, de secundaria y, y también hicimos uh -huh. una vez eh, jornada de puertas abiertas, vienen allí familias, niños y de todo, y la verdad es que es una buena experiencia sí que, sí que es buena bueno. la experiencia porque el equipo este no solo te permite visualizarla, sino como también como las puedes tocar Claro. Y puedes notar incluso las interacciones entre las monedas es. a modo de vibración y además claro. eh, te da una idea mucho, mucho más, eh, <risa> mucho más eh, cercana ¿no? de lo que a pesar de representar por bolas los átomos y claro, estar claro. tremendamente el lentecido el movimiento, etc., <risa> sí que te da una idea mucho más real o, o te sirve mucho más de cara a la docencia, efectivamente. Claro, claro. Sí, sí.
0: Yo que me estoy imaginando eh, nosotros en papel poniendo flechas y, y cosas que se movían en papel, pues te tenías que imaginar sí. las cosas, pero si tú la puedes tocar y este tipo de cosas al ponerte guantes, eh, imagino tienen sensores hápticos de estos de fuerza sí. y tal, y puedes eh, intentar quitarle una toma a la molécula para ver si eso va a ser factible o no, pues yo creo que ahí la gente, yo, yo por ahí veo que por una parte la gente puede aprender mucho pero por otra, no sé si también se le darían las cosas de, demasiado hechas ya y no sé, esto, esto ya son más temas de, de docencia. Sí, sí, pero sí no, me, a ver. Me parece interesante.
1: Eh, todo, 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 es, todo, todo es importante, es evidente que tiene que eh, el estudiar no lo va a reemplazar, pero sí que es una experiencia que puede ser complementaria, digamos, a la, a sí, la docencia sí, sí. tradicional. sí, sí.
0: sí. Pero, eh, pues, pues muy interesante. Y, y luego, continuando... Ya En el caso, en el caso de Delindol, vosotros eh, proporcionáis, por lo que he entendido de, del paper, eh, eh, información mecanística sobre cosas que ya se conocían, con lo cual valida vuestro método, pero uh -huh. también proporcionáis como que nuevas posibles relaciones relacionadas con astrofísica o, o astroquímica, no sé cómo se diría, uh -huh. diría sobre cosas, eh, es decir... Um, es este tipo de cosas que tú puedes medir eh, midiendo la, la luz de las estrellas como que podrías detectar uh, indol si Exacto. detectas, no sé, no sé si esto me, esto me cuesta un poco explicarlo más porque la, se, se sería eso. Sí,
1: sí, vamos a ver, la idea fue, a ver, la, la idea de por qué seleccionamos el indol, en primer lugar es porque eh, nosotros lo que queríamos era, digamos, eh, sacar a la luz unas nuevas herramientas que complementan al programa automaking, ¿no?
0: Ajá.
1: Para eso lo que necesitábamos era una molécula, una molécula suficientemente compleja o que diera lugar a un número de reacciones suficientemente complejas, ¿no? Y el, claro. el, el indol era una de estas. Además, el indol, eh, como ya te decía, yo estoy muy interesado en métodos, pero claro, luego a la hora de, de publicarlos, pues alguna aplicación eh, el sistema químico uh -huh. tiene que tener, ¿no? Y el claro. indol sí que tenía alguna aplicación. Una, era, una es, efectivamente, que la, 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 la pirólisis, cuando cuando se calienta a elevadas temperaturas esta molécula, da lugar a, a moléculas como pueden ser la amoníaco o el HCN, que son precursores uh -huh. de los famosos NOx, ¿no? de los óxidos de nitrógeno, que son uh -huh. unos de los que se, se monitorizan cuando uno quiere estudiar la calidad del aire. Entonces, por ahí era una aplicación. Uh -huh. Y además, ahí había ya estudios previos que mencionabas tú, de FT. Entonces, podíamos comprobar si estos, estas, me, estos mecanismos los proporcionaba el programa o no y además saber qué, qué obteníamos ¿no? a mayores. Y por otro lado está la segunda, la, el segundo interés de la molécula, está en la química interestelar, en la astroquímica, si quieres, uh -huh. porque hay mucho interés últimamente en eh, digamos, eh, proponer rutas de formación de moléculas complejas ¿no? en, el, en el medio interestelar uh -huh. eh, y específicamente moléculas eh, prebióticas, por ejemplo. ¿no? Bueno, el caso del indol, no ha sido detectado todavía. Eh, ah, no. Hay gente que se dedica a eso y el indol no ha sido detectado. Nada. Pero, eh, digamos, fragmentos de la molécula, digamos, dos cachitos que unidos darían lugar al indol, sí, como pueden ser el metileno mm. y el benzonitrilo. Entonces, vale. esto nos dio lugar a decir, bueno, pues mira, el programa como, eh, eh, digamos, estudia la descomposición del indol, nosotros, est en este segundo caso, en esta segunda aplicación, lo que haríamos es estudiar la descomposición, pero de forma inversa. Es decir, partimos claro. de, los de los productos... Y vemos si esos productos se han detectado en, la, en el medio interestelar. Y si es así, ver mm. eh, si esa reacción tiene alguna barrera. Porque claro, eh, estos son estudios en fase de gas, no hay que olvidarse de eso. Claro. Si esto ocurre en el medio interestelar, y eh, si estamos hablando de fase de gas, ahí no puede haber ninguna energía de activación, no puede haber ninguna barrera. ¿no? Y entonces claro. se dio la casualidad de que sí, que, que hemos encontrado uno, hemos encontrado un mecanismo que va a través de una reacción eh, donde no hay ninguna barrera con respecto a los reactivos, con lo cual es una reacción plausible, podría Ajá. ocurrir, ¿no? Eh, vale. Otra cosa es la eficiencia, pero bueno, como en el medio interestelar hay todo el tiempo del mundo, ¿no? Eh, sí, es decir, eso sí. Pues se puede terminar formando. ¿no? Ese, ese fue el segundo de, los, de las aplicaciones que le encontramos. ¿no? Hay cierto interés en estudiar eso también. Muchas de las reacciones, lógicamente, no se producen solo en fase gas en la... En el medio interestelar puede, hay también lo que llaman granos, es decir, reacciones que ocurren en superficie que probablemente sean más, mm. eh, más eficientes, pero nosotros a día de hoy no tenemos, eh, digamos, la, el, 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 los programas para estudiar reacciones claro. en superficie. ¿no?
0: Ya tendrías que poner superficies, claro. Uh -huh. Exactamente. Vale. Vale, vale, pues, pues es súper interesante. Eh, y luego también comentáis otra aplicación relacionada con la, con, con la pirólisis. ¿Eso, uh -huh. ¿Eso cómo es?
1: Sí, eh, la pirólisis eh, es lo que decía. A ver, ahí surgió de que encontramos un trabajo previo eh, donde hicieron cálculos de FT, en donde eh, la, la idea del trabajo era encontrar aquellas rutas que daban lugar. Eh, la pirólisis es, digamos, la descomposición eh, o la rotura de la molécula uh -huh. calentando, calentando, ¿no? Vale. Eh, pues a 1.000, 2.000 grados, una cosa así. En este trabajo de FT encontraron varias rutas de formación del amoníaco y del, y del HCN, eh, que son, como te decía, precursores del, del, del no, de los NOX y, por tanto, con implicaciones también en la, en la química atmosférica. ¿no? Uh -huh. eh, eh, el indol está presente en el carbón, por tanto, digamos que sería eh, un estudio de la contaminación que podría haber, no eh, un estudio detallado a nivel a nivel entonces, en yeah. este trabajo de FT encontraron, no me acuerdo cuántas rutas, como cinco o seis rutas. Entonces, nosotros hicimos los cálculos automatizados, hemos encontrado las mismas rutas que encontraron ellos, alguna de ellas que va a través de, digamos, imagínate que encuentran una que va a través de cinco pasos, pues nosotros detectamos que va a través de seis. Es decir, que había alguna, algunos eh, estados que no estaban bien conectados, de acuerdo con los cálculos de ellos, o a lo mejor es porque vale. usamos un, un método de estructura electrónica diferente, también puede ocurrir. Claro, claro. Pero es que, claro. pero es que además de encontrar esas rutas, hemos encontrado otras cuantas más. Eh, es decir, que es, uh -huh. o sea, es la, el, el plus que, que ofrece el programa. ¿no? Se convalidan las rutas, <coughs> las rutas que se encontraron a mano y a mayores... Ah, sí, se encuentran más, más rutas, ¿no? En cuanto a la eh, eso en cuanto a la pirólisis, En cuanto a la, a la, a la aplicación química interestelar, no había nada publicado anteriormente, y por tanto uh -huh. esa ruta que, que propusimos pues es, es, digamos, eh, novedosa.
0: Vale, no, no había nada publicado respecto al INDOL, por lo que has comentado antes. Eh,
1: química interestelar, no.
0: No, vale, vale. Pero ahí suelen haber publicaciones de este tipo, quiero decir, donde se propongan mecanismos para reacciones interestelares para luego detectar ciertas moléculas, imagino, ¿no? Vale.
1: Sí, sí, sí. sí. A ver, uh -huh. también la idea, la idea eh, digamos, que, como te decía antes, yo y mi, mi grupo en general estamos más interesados en la parte de métodos. Es donde nos la parte de métodos, cómo. claro. Cómodos, claro, claro. Nos encontramos más cómodos, claro, 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 porque claro. llevamos toda la vida trabajando en ello. Claro. En la parte de aplicaciones no somos expertos. Vale, 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 vale. Es decir, que en la parte de aplicaciones encontramos, digamos, un campo eh, o digamos un, un campo interesante, la química inter interestelar, porque hay mucha parte de fase gas. Y claro. como toda persona que trabaja en métodos siempre va buscando sistemas lo más ideales posibles, pues la clase claro. gas es lo más parecido que hay. Es, ¿no? parecido, Entonces ese claro. es, el, digamos, es el motivo. Hay también trabajos de gente que hace métodos automatizados donde se dedican también a lo mismo. Hacen, proponen rutas de formación de determinados determinadas moléculas complejas, que llaman en el ámbito, Ajá. no son muy complejas seguramente para ti, pero ellos les llaman moléculas claro. complejas. Y, y también utilizan, eh, digamos, o, o hacen aplicaciones en química atmosférica, eh, perdón, en química, en astroquímica.
0: Astroquímica, vale, vale. Y, y una duda que, que me surge, que está muy relacionada con las aplicaciones, eh, que realmente no tengo ni la menor idea. A ver, nosotros, por ejemplo, en nuestro campo, que una aplicación típica es el descubrimiento de nuevos fármacos. Entonces, bueno, si descubres un, un inhibidor eficiente, potente, etc., eh, lo primero que haces es patentarlo, y luego intentar licenciarlo, hay una parte de transferencia tecnológica, etcétera. Aquí mi duda es eh, si vosotros o gente trabajando en este campo propone eh, algún nuevo mecanismo que no se conociera, etcétera, todo esto se puede, puede tener alguna relevancia dentro de la transferencia tecnológica hacia empresas? Eh, no sé. Sí,
1: eh, no, no, es, es, es muy buena pregunta. Eh... Yo creo que, a ver, en esto que acabamos de mencionar de la química interstellar, probablemente no. Probablemente. Ahora, eh, eh, otras aplicaciones puede ser, por ejemplo, en la um, catálisis organometálica, en donde ahí sí que se pueden, digamos, eh, sintetizar uh -huh. o proponer rutas de síntesis de moléculas con un interés farmacológico, por ejemplo, importante, ahí uh -huh. sí que en ese campo, en ese, digamos, la, la catálisis organometálica sí que eh, si no encuentra alguna ruta, digamos, más eficiente que las, mm. que, que las que existen, pues sí que es posible vale, vale, eh, vale. que es posible que eso pudiera tener interés, ¿no? Claro. Eh, oh, efectivamente. Ahí sí. Yo creo que sí que sí que sería posible.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Atentar eso, bueno, sí. Lo, lo interesante, sí. Vale, vale, vale. Y otra duda que me surge luego, al, al leer vuestro paper, eh, hay una parte, creo que al final del paper donde ponía. Eh, lo digo con mis palabras, no, no me acuerdo cómo era. Los resultados eh, del paper están como depositados en uh -huh. una especie de base de datos que se llama IOCAM BD Repository. Uh -huh. um, eso, no, no, ¿Nos podías explicar un poco cómo funciona?
1: Bien, bueno, el trabajo este, eh, como, como sabes, es una colaboración con el grupo de pro, del profesor Carles Bo, que pertenece al, al ICIC en Tarragona, es un instituto uh -huh. de, de especializado en química, y ellos son un grupo de química computacional, desarrollaron, eh, Carles Bo, creo que hay eh, alguna, alguna persona más del ICIC, eh, este, este repositorio, que básicamente la idea ah. es que eh, los cálculos de, de química computacional, o sea, los programas que se utilizan, como el Gaussian, que probablemente te suene, sí, sí, los claro. más, el Orca, uh -huh. eh, el Molpro, etcétera, etcétera, uh -huh. cada uno, digamos que tiene sus, sus formatos, tanto de entrada como de salida sobre todo la salida, ¿no? Son, eh, son formatos muy, 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 muy característicos, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, eh, normalmente uno eh, en esa en ese larga lista de líneas de, de, de salida de tu programa, uno está interesado en, en cuatro o cinco cosas, normalmente, ¿no? La uh -huh. estructura que se obtiene, la energía, pueden ser orbitales, más cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que hay que hacer es parsear esos ficheros de arriba abajo y sacar la información de, de interés, pero como es como una torre de Babel, cada programa tiene su, claro. su formato. Este repositorio de lo que se trata es de que eh, es compatible con una gran cantidad de programas. Entonces, los, los investigadores pueden subir ahí, eh, cargar allí sus, sus ficheros de salida que tengan, tengan el formato que tengan. Bueno, imagino que todos no, no los abarcarán, pero sí una gran cantidad claro. de ellos de manera que esa información quede allí grabada y que se, y pueda ser accesible por parte de otros usuarios o de ellos mismos, mm. de forma fácil visualizar las moléculas, mm. visualizar orbitales, ver las energías, ver incluso si hay estudios de mecanismos de reacción, ver esos mecanismos, etcétera, etcétera. Mm. Entonces es tremendamente útil. Pues yo estoy pensando, por ejemplo, imagínate y luego para usar, para utilizarlo en Machine Learning, cosas de esas. Claro. Tienes todo accesible eh, sí, sí, eh, sí. Con, y mucho más formato todo unificado.
0: Claro, Ese claro, un claro. Poco la idea que, de ellos. Qué sí. bueno, qué bueno. Y esto lo habéis hecho vosotros porque, no, o sea, había escuchado hablar de, esta, de este tipo de repositorio pero no, no sabía que lo había hecho este grupo, no va para nada. Uh -huh. y, y esto lo habéis depositado ahí porque habéis querido vosotros o porque algunos journals, por ejemplo, nosotros en nuestro campo, Journal of Cheminformatics Informatics, u otro en el que nos movemos que es eh, Journal of Chemical Information and Modeling, están pasando a una digamos, vertiente muy, muy, muy open source, donde te piden los códigos, uh -huh. depositar los datos, etcétera, que, que me parece bien por otra parte, pero no sé si esto lo habéis hecho porque habéis querido o porque lo ha pedido la, la revista.
1: No, lo, habíamos, lo hemos hecho porque, porque hemos querido y sobre todo oh, vale. porque bueno, uno de los autores, como te decía, es, es, es el propio claro. desarrollador, ¿no? Y entonces, claro, claro. entonces eh, decimos por eso, ahora está adaptado también para automaking, de manera que Ah, genial. En el futuro, cuando uno genere pues, miles de estructuras, eh, pues simplemente a golpe de clic, pues pueda subirlas automáticamente, bueno, con un comandito sencillito, ¿no? uh -huh. las subes al repositorio y allí quedan. Queda todo, queda la red de reacción con el grafo allí visible, quedan todas uh -huh. las estructuras, etcétera, etcétera. Tiene la ventaja adicional, yendo a lo que mencionabas tú cuando uno publica en algunas revistas de estas. Aparte del de código que sea abierto, que también. Eh, lo es, eh, digamos, la, los resultados, en vez de meterlos sí. como se hacía tradicionalmente en la supporting information, meter ahí páginas sí, sí. y páginas de estructuras <risa> y demás, pues eh, eso todo te, te lo ahorras, es decir, no claro, claro. tienes todas esas páginas con líneas de X y de <risa> coordenadas y etcétera, etcétera, eso todo ya queda de forma electrónica ah, en nuestros repositorios, que esa es, eso es otra ventaja adicional, es decir, es mucho más claro. accesible. Más más sencillo, más, más más ciencia abierta, como decías tú. Eso claro. me parece me parece lo más, lo más óptimo y lo, sí, lo que sí. debería de tenderse. Sí,
0: sí yo creo que, la, que, que es una tendencia que está que está ahí muy bien. Y a ver, yo lo que estoy pensando ahora mismo, le estoy dando vueltas a, a un tema. No sé qué te parece. Eh, no sé si alguien estará mezclando aquí eh, lo que es interesante en nuestro campo, hay un concepto que es el, el cribado virtual, vale, que básicamente es eh, tú estás buscando un efecto determinado y lo que haces es probar me, mediante cálculo, por eso es virtual, claro, muchísimas moléculas, li, en nuestro caso pueden ser librerías de millones de moléculas, etc. Lo que no sé si se puede dar, eh, yo es que tiendo a enlazar mucho las cosas, eh, predicción de mecanismo. Claro, vosotros aquí lo habéis hecho para el indol, pero no sé si podía tener interés que yo dijera, vale, esto voy a darle una vuelta de tuerca más. No sé si, si tiene sentido, a lo mejor no sirve para, para nada, pero que yo encima de, 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 de todo el método, como que pusiera a, una especie de bucle encima donde voy cambiando de la molécula de partida, le voy añadiendo un átomo, le voy quitando otro, etcétera para buscar cierta propiedad. No sé, por ejemplo, si me puede ocurrir ahora mismo, si yo quisiera... Eh, mis conocimientos de fotoquímica son muy reducidos, pero si yo quisiera buscar, por ejemplo, un colorante o alguna molécula que en un eh, momento determinado por el estado de transición o lo que sea va a tener un color u otro, no sé si puedo hacer eh, primero un barrido de estructuras iniciales que sean muy parecidas o donde voy haciendo cambios en la estructura para luego obtener eso. Por, por una parte, quizás para el campo de la fotoquímica podría ser interesante, pero luego ya computacionalmente eh, sería bastante costoso. ¿No sé qué opina de sí, esto, o, o si sí. es una barbaridad? No,
1: no, 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 no. no. Eh, creo que creo que entiendo lo que lo que quieres eh, comentar. Lo veo eh, lo veo más parecido a lo que dices, si si lo entendí bien, a, a, a intentar utilizar a lo mejor machine learning o hacer a lo mejor intentar eh, relaciones de estructura de reactividad eh, que, que podrían venir por eh, con con técnicas, claro, que claro, Desarrollar con técnicas de machine learning quizás. De eso hay, 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 hay muchísimo a día de hoy en, en el campo, en el campo de, de mecanismos de reacción también. Eh, uh -huh. Pero digamos que se separa un poquito, se aleja un poquito de la idea de la idea del, del método nuestro. ¿no? Claro. Eh, es un poco distinta. Es, la nuestra, digamos que es, es tener un sistema químico y ver ahí eso cómo evoluciona claro. y cuáles son las reacciones. Lo que tú dices, entiendo lo que es... Eh, <risa> Pero, pero digamos que sería un poco la idea, la idea, el objetivo, digamos, el objetivo es un poco diferente.
0: Es diferente. Sí, el objetivo es diferente, claro, claro, es, otra, es otro tema totalmente distinto, sí, claro. Sí. Y además que lo que veo, que lo que pasa además con todos los software, el problema que veo con esta idea es que eh, cualquier software normalmente eh, peta en algún momento, ¿no? Y, y si encima para el estudio de esta molécula ah, tienes un montón de dinámicas, que luego además cada una de esas dinámicas an analizas mediante Gaussian, etcétera, que usan también PETA, por lo que tengo oído, por, porque todos los software PETA, pero si encima lo estás haciendo para millones de, de moléculas, pues no te digo nada. Sí, <ríe> Habría... pero,
1: a ver, pero todo, todo, todo se andará, ¿eh? Con los, todo con, todo con los avances, eh, con los avances que, hay, que, que estamos teniendo en, en computación, en algoritmos y demás, es probable que se, que se, que se hagan cosas. Eh, Similares, es decir, hace 20 años probablemente nadie se podría imaginar que hay Algo. disponibles los programas que tenemos ahora, ¿no? Claro, pues, claro. vete todo a ver lo que se estará haciendo dentro de 10 o de 20 años.
0: Exactamente, a ver,
1: ¿no? Es probable que se pueda hacer de esto, sí. sí, sí.
0: Pues un, una última pregunta, Emilio. Eh, hablando de todo esto, eh, ¿cuáles crees tú que serán en este campo de automatización, de predicción de mecanismos? En, en los próximos 10 años? ¿Dónde crees que se puede llegar? O... Es una pregunta difícil, obviamente. Sí.
1: Bueno, yo aquí, el... dentro de 10 o 20 años, eh, no, no, no sabría, dec no sabría qué decirte. Yo, yo te podría decir más a corto plazo que hacia lo que veo que van muchos grupos. Eh, yo, digo, yo diría que aquí a, a día de hoy hay una haría falta que mejorase la eficiencia de los métodos. ¿no? Eh, te digo lo que te estaba comentando, que los cálculos de alto nivel, pues eh, hablaba de los de bajo nivel, los de alto nivel llevan, llena, llevan muchísimo tiempo. Claro. Tiempo de, de, de ordenador, de CPU, digamos, de CPU pueden llevar años de CPU, que luego eso se traduce en usuario mucho menos, ¿no? claro. un mes, eh, dos meses, pero eso, eso probablemente... No sea, no sea asumible, porque estamos hablando de un sistema como es el Indol, que es muy pequeñito, eh, donde a, a día de hoy se está usando solo para testear. Si tú mm. te quieres ir a sistemas como los que estudiáis vosotros, o incluso sistemas de interés químico, ya no biológico, químico, ¿eh? claro. porque el, el Indol tiene alguno, pero no tiene el, el interés químico que pueden tener pues, las reacciones que, hacen, que se hacen en química orgánica, donde ya hay metales, y estamos hablando a lo mejor de 100, 200 átomos, etcétera muchos mm. de ellos muy, muy pesados como metales. Para eso sí que necesitas un método mucho más eficiente, entonces ahí tienen que avanzar los métodos de estructura electrónica, por un lado, que ya están avanzando, no, nuestro grupo no contribuye a ello, pero sí que hay muchísimos grupos que están trabajando ahí de forma eh, muy buena y ahí también los métodos de Machine Learning, ahora hay trabajos eh, seguramente que que conozcas, eh, tremendamente espectaculares, es decir, espectaculares sí, sí. En, ese, en ese campo.
0: Hay muchas cosas por ahí.
1: Y, ahí. y ahí es un avance ya tremendo, porque si los métodos de estructura electrónica son precisos y baratos, entonces claro. ya tienes medio camino hecho, o, o, o el 80%. <risa> y sí, luego sí. la parte de, de automatización, sí que, hay, sí que hay que hacerla más eficiente también. Ahí hay muchos grupos, eh, concretamente hay, hay uno en el Reino Unido, de Scott Haversion que están trabajando muy bien en este tipo de cosas, eh, es el que me decía que usa el, estos algoritmos genéticos para una parte del flujo de trabajo y, y sí que tiene métodos tremendamente eficientes más eficientes que automaking cuando se trata de estudiar un mecanismo concreto es decir, no reactividad en general sino quiero mm. estudiar, imagínate eh, las rutas que me den lugar a esta molécula vale, tal, o este, vale, farm, vale, o vale. este tal. eso sí que por ahí hay que avanzar algunos grupos como el DELE están avanzando y, y yo veo... Pero bueno, todo esto que te digo es a corto plazo. ¿vale? A corto pero plazo, claro. Es imposible de predecir. Sí, esto sí, es sí. como cuando uno tiene tres o cuatro puntos y quiere extrapolar, ¿sabe? Dios? Claro, claro, sí, sí. sí.
0: <risa> es muy difícil, claro, claro. Yo no, sí, eso sí, sí.
1: No, no, no sé qué ocurrirá a más largo plazo. A corto plazo probablemente vaya mucho por ahí. Ya está avanzando mucho por ahí, ¿no?
0: Claro. Muy bien. Pero
1: sí que ha avanzado mucho en estos, en estos últimos
0: Sí, yo, yo ya te digo, eh, no, no, no practico este campo por, por desgracia, tampoco se puede hacer todo en esta vida, pero es una cosa que me gustaría poder hacer yo, porque siempre que, que me falta el, el tema de la formación de enlaces y rotura de enlaces, porque eso es la, la química pues, de verdad, pero bueno. Y, y, y una última cosa que se me ocurre antes de terminar, eh, respecto a lo que hemos hablado antes de transferencia tecnológica, eh, no sé si conocéis eh, o dicho de otra manera esto que hacéis vosotros, el método automaking y, y algunos otros, entiendo que es un método en línea de, de comandos, ¿no?
1: Sí, 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 es un método vale. en línea de comandos. Sí, sí. Vale,
0: entonces yo creo, no sé si hablando de transferencia tecnológica, mmm, muchas veces el poner de manera gráfica y, o visual eh, estos métodos a disposición del público que solo quiere mover el ratón eso ya podría ser transferencia tecnológica es decir, yo he visto que algunos métodos eh, el, por ejemplo el grupo en el que yo hice mi postdoc que están en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, ellos han desarrollado una, una historia para calcular propiedades de, semi, de, de semiconductores y cosas por pues este tipo y ellos lo que, lo que venden es el acceso a un, work, un workflow, a un protocolo gráfico, uh -huh. donde el usuario puede, uniendo cajas y cosas, en un tipo no-code, no, no code, pero no tiene que tocar la línea de, de comandos, le dan al botón y eso ya envía los cálculos a Amazon, a donde sea, y le da el informe con resultados. No sé si puede ser interesante, eh, algo, algo equivalente para, pues para vosotros.
1: Vamos a ver, nosotros el, el programa ahora lo distribuimos, como dices tú, se, bueno, funciona en Linux... Y hay que, digamos que, hay que ejecutarlo con, con línea de comandos. Pero tenemos una versión, digamos, a nivel didáctico, si lo quieres así, para, ah. para una primera visión del programa, que sí que tenemos una pequeña aplicación web, que el, ah. el usuario puede, se puede registrar en ella. Entrando en la wiki de, del programa está el, está el link a la aplicación. Ah, web. vale. Es una aplicación web en donde uno entra y se registra, entra y, y puede lanzar cálculos de moléculas sencillitas, creo que tenemos el límite en no sé si en 15 o 20 átomos uh -huh. de tope y también hay un tope en las iteraciones que te he contado al principio y, claro. y sobre todo el límite el, 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 el fundamental es que los cálculos son a bajo nivel solamente, claro. semiempíricos porque digamos que es un poquito de prueba porque los recursos que tenemos disponibles tenemos un servidor con claro. 48 cores pero claro, uh -huh. si se te conectan dos usuarios <risa> al mismo tiempo. Claro, claro. Pero sí que te lo tenemos y es gráfico. Eso sí que va a, eh, a golpe ah. de clic de ratón. Sí, sí. Qué sí. bueno. se puede acceder, pero digamos que está a nivel un poquito de prueba y de ver las posibilidades a bajo nivel del programa. Pero para hacer los cálculos realmente, de, de, para uno poder publicar un artículo, digamos así, tendría que usar la versión extendida en donde hay que, uh -huh. hay que hacer, bueno, usar comandos, sí.
0: Claro, claro. Vale, pues mira, Emilio, tengo, me parece súper interesante. Tengo 100.000 preguntas más, porque es un campo que me apasiona. Pero, pero bueno, ya tenemos que ir cortando un poco. Yo, yo creo, porque ya, ya llevamos una hora. La, la última pregunta sería ya, eh, dentro, dentro del mundo de la investigación, el, en este tipo de, de entrevistas, son preguntas que suelo hacer al final, porque me interesan también, y creo que al público también, eh, sería preguntarte qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de, de tu faceta como, como investigador.
1: Bueno, lo que, lo, que, lo que más me gusta es eh, pues, eh, la, la, la libertad que, que en general se tiene para, para trabajar en, en lo que a ti te gusta, claro. eh, por lo menos en la universidad. Eh, lo que menos me gusta pues él es, es el estar constantemente pendiente de convocatorias, de proyectos, eh, cosas sí, sí. de ese tipo. Que yo creo que una investigación, yo, 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 soy, yo soy un defensor de nada de investigador, una de, perdón, una, 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 unos recursos que lleguen al investigador de forma... Eh, sostenida y claro. sin necesidad de, de tanta parafernalia <risa> para aquellos grupos eh, productivos y que demuestren un interés en la relación que hacen y, y una producción. Eso debería de ser así, porque si no, te, eh, gastas una cantidad de, de, claro. de esfuerzo y de tiempo innecesario muchas veces, innecesario, perdón, infructuoso. porque no Infructuoso, sí, 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 claro. Etcétera. Eso es para mí claramente lo peor. Eh, de, la, de, la, de la investigación eh, tal. lo uh -huh. mejor es, eh, es realmente pues, poder hacer las cosas que, que te gustan y con, con, con libertad y ver que, 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 que bueno, las colaboraciones científicas eh, etcétera etcétera eh, digamos que eso es una, lo que yo destacaría como positivo y, y negativo uh -huh. ¿no? uh
0: -huh. Muy bien y no sé si preguntarte eh, yo, no me, yo, yo no me suelo meter en política pero crees que uh -huh. en los dos próximos en los próximos años va a haber algún cambio de algún tipo, con tantas promesas, etcétera, etcétera, o, o piensa que se irá todo igual?
1: Pues no, pues no lo sé, la verdad. Eh, complicado. Se, se, se anuncian cosas, eh, parece que más dinero va a venir, pero yo creo que el cambio que, 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 bueno, que, que planteaba yo. No lo planteo yo, esto se escucha y se lee mucho, sí. Sí, sí, sí no, claro. de, Lo que haya una financiación, digamos, basal de la investigación. Eso creo claro. que un, un, un cambio cualitativo, profundo. Y hmm. yo creo que, que es muy, muy difícil que eso ocurra, ¿vale? Yo creo que es muy difícil porque hay unas inercias tremendas a todos los niveles, no solo a nivel político, eh, cuidado. Tú hablas hmm. con compañeros eh, y algún compañero tampoco está de acuerdo con eso. Eso, eso es así. Eh, entonces, o, claro.
0: O sea, quiere decir que hay algún compañero que no estaría de acuerdo con, con el esquema de financiación que hay ahora mismo, con el sistema o cómo.
1: No, hay, hay, hay compañeros al revés que están muy de acuerdo con que se siga, con que sigan siendo así las cosas. Bueno,
0: ah, pues vale, a claro, lo mejor, sí.
1: Eh, las estructuras que hay en algunos grupos de investigación son, son tales que eh, ya. se han adaptado muy bien al sistema y les funciona claro. bien. Entonces, ¿para qué cambiarlo? No? ¿Qué claro, claro, eso? claro, sí, sí, sí. Siempre hay
0: resistencia al cambio, sí, sí, sí. Claro, claro, claro. claro
1: pero, pero por, por tanto no lo sé no, no lo sé qué ocurrirá ojalá, ojalá cambie la cosa pero no sé igual ya nos viene bueno. un poco <ríe> a la gente ¿Cómo? yo creo que lo importante lo, 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 lo importante de esto ya no solo a nivel de financiación sobre todo para la gente joven ¿no? que entre sí que sí. es importante que hay eso, eso sí que es lo importante ¿no? que entre gente sí. joven que se consigan estabilizar porque ahora realmente sí que hace falta un relevo generacional pero importante claro Claro. Ese sí que es otra, otro, otro punto realmente interesante ¿no? y que habría que, uh -huh. que mejorar.
0: Pues sí, vamos a ver si esas sí. intenciones, a ver si son... Yo, yo soy una persona optimista, a ver si por lo menos esa estabilización, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé la tesis, yo tuve una beca FPU y los dos primeros años, que fueron eh, 2003-2004, creo, eh, nosotros no cotizábamos y luego los dos años siguientes, 2005-2006, sí que empezamos a cotizar. Lo que quiero decir con, con esta historia esta batalla, que ya empezó a haber un cambio de pasar de becario a cotizado, etcétera, etcétera. O sea, a ver si a lo largo del tiempo las cosas, el mecanismo me, me mejora y converge, como, como en vuestro software. Ahí, un poco. Muy bien, Emilio. Pues, sí. pues nada, muchísimas gracias por, por la entrevista ha sido muy interesante y nada, ánimo y a seguir haciendo todo ese trabajo tan, tan maravilloso
1: Pues muchas gracias Horacio por tenerme hoy contigo y bueno, un saludo y muchas gracias
0: Muy bien, hasta luego Buenas noches hasta luego.